0: Willkommen bei ungeschnitten dem und ich meine wirklich dem Film und Serien Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was nicht sonst so für Streamingdienste gibt. Vor mir sitzt der Mann mit den rehbraunen Augen, der aber auch mal die Hörner aufsetzen kann, wenn es um schlechte Filme geht. <lacht> der, der Schulz.
1: Ja okay, der war ausnahmsweise gut. Wie geht's dir? Ja, jetzt fragst du mich jetzt mal. Frag okay? mich mal.
0: Ja,
1: jetzt frag ich mich mal. Jetzt ja, frag ich mich mal. Er ist ein bisschen dir aus dem Konzept, äh, nicht, ich. Ich bin völlig raus. Wie okay. geht's gut? Ja, wie geht's auch wunderbar. Wir machen heute ein bisschen spontan, Heike, äh, mitgekriegt. Äh, Denn ich habe meine Notizen zu Hause liegen lassen. Ja, und mein Drucker ist kaputt. Und der Drucker ist kaputt.
0: <lacht> also heute alles völlig freischnaute. Äh, so viel Trivia gibt's dann eventuell heute nicht mehr. Aber vielleicht äh, kriegen wir ja aus unseren Smartphones ein bisschen was rausgezogen. Ja. Sie liegen bereit. So, wir wollen besprechen einmal den Disney-Animationsfilm Raya und Sweet Tooth. Genau. Hast du
1: Bock auf irgendwas? Na, wir können mit Sweet Tooth anfangen. Jetzt zu sagen müssen, nee, ich geh jetzt. Ja, Bock habe ich natürlich nicht, <lacht> das, das ist ja wohl klar, ich wollte ich nicht sagen. <lacht> Nichts, was offensichtlich ist, brauche ich nochmal erwähnen. Also, <lacht> Sweet Tooth. Genau, fangen wir mal mit Sweet Tooth an. okay. Äh, eine DC-Comic-Verfilmung, äh, oder besser gesagt, ähm, Vertigo, dieses Unterlabel von, mm. von DC, was aber jetzt sogar den Namen DC-Black-Label-Comics äh, rausbringt. Und darum geht es. Ähm, nach einem weltweiten Virusausbruch stirbt ein Großteil der Weltbevölkerung. Zeitgleich werden hybride Menschen-Tierbabys geboren. Während die Menschheit rätselt, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden gibt, wächst der Hirsch-Mensch-junge Gast <lacht> in einer abgeschiedenen Welthütte mit seinem Vater auf. Als sein Vater stirbt, trifft der zehnjährige Gast auf Jeppard, einen ehemaligen Footballspieler, der allein durch Amerika zieht. Gast schließt sich ihm an, um mehr über die, seine Herkunft herauszufinden und auch mit der Hoffnung, seine Mutter wiederzusehen. Hm, ja. Ja, so in etwa. Du, man merkt schon äh, bei der Beschreibung, es ist sehr lustig zu lesen. Äh, Mensch, Mensch, Tier, Baby, Hirsch, Mensch, äh, bla, bla bla. Und genau, äh, das ist auch das Ding, dass ich mir den äh, Trailer davon angeguckt habe und dachte so Weiß ich nicht. Also ich hm. hätte jetzt gar nicht gedacht, dass ich mir das unbedingt angucke. So, also ja, so. Das klingt
0: erstmal ein bisschen merkwürdig. Genau, aus. und es
1: sah auch alles ein bisschen merkwürdig aus und hier und da habt äh, dann aber gedacht, ach komm, wir gucken mal eine Folge drin und meine Freundin hat dann auch gleich mit reingeguckt und haben dann gleich bis zur dritten den einen Tag geguckt und muss sagen, dass ich doch positiv überrascht war von dem Ganzen, denn äh, die Serie hat teils doch sehr überschwängliche Kritiken bekommen und gar nicht mal hm. so zu Unrecht. Das heißt, nicht, dass die ganze Serie natürlich perfekt aussieht oder makellos ist oder so. Ich finde äh, trotzdem, dass sie äh, erstmal keinen äh, billigen Look versprüht, also nicht wie eine B-Produktion wirkt. Trotz äh, einiger misslungenen Effekten, nennen wir es mal, gerade bei Tieren äh, ist es natürlich auffällig gewesen. Mhm. Aber ich, mich hat dieses, diese ganze Storyline irgendwo schon mitgerissen und vor allem hat mich mitgerissen dieses ganze Gemisch aus märchenhafter Erzählung und ernstzunehmender Thematik, halt, die gar nicht mal so undüster war teilweise fand ich ja ja, ja. ja? also wir haben da natürlich äh, gerade so die Szenen wo wirklich Infizierte verbrannt werden einfach ne? und sowas also lebendig in ihrem Haus gefesselt und verbrannt werden mm -hmm. das ist halt schon keine Kinder Kinderthematik halt ne und das hätte ich gar nicht so gere damit gerechnet dass das so hervorkommt, also hervorsticht aus der Serie. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ich hätte mir da ehrlich gesagt, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema, ich sag mal, Gewalt oder expliziten Szenen sind, ich hätte mir da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gewünscht, gerade ja. wenn der, der, wie heißt er denn, der große 180-Kilo-Mann? genau, wenn der mal loslegt, da gibt es ja so ein, zwei Sachen, wo er mal ein paar Leuten ja. die Kaulleiste massiert irgendwie, da hätten sie vielleicht ein bisschen cooler irgendwie draufhalten können. So ich glaube
1: ich. sogar, und ich kenne die Comics natürlich nicht, muss mhm. ich sagen. So, also natürlich, ich kenne die nicht, weil äh, das eher fern von meiner Sparte ist, aber mhm. äh, und die auch wirklich cringe aussehen teilweise, finde ich. <lacht> ja. Aber ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass es in den Comics so ist, da sind bestimmt ein paar mehr Gewaltspitzen, kann ich mir vorstellen. Das kann gut sein, ja. Äh, weil es, wie gesagt, unter diesem Label Vertico herauskam, was ja dafür bekannt ist, mehr die grobe Richtung einzuschlagen, weil diese Comics halt, ne, kann ich mir das so gut vorstellen, ich verstehe, was du meinst. Hätte ich mir eigentlich auch gewünscht im Nachhinein, muss ich sagen. Ich bin aber froh darüber, dass wir wenigstens im Off halt äh, aufgeklärt haben: hier geht's nicht mit Samf Samthandschuhen ja, so. Ja, ja. Äh, also da, du hast trotzdem irgendwie gemerkt, okay, da ist eine gewisse, gewisse Härte vorhanden halt. Ne? Die ist halt zwölf, ich denke, es ist okay. Aber mhm. wenn es nur auch noch ein bisschen mehr gewesen wäre, wäre es schon langsam grenzwertig geworden. So. Da spritzt natürlich nicht übelst Blut, aber du kannst ja einen Teil eben doch viel denken bei dem, was da so passiert halt. Ne? Ja, ja. Dann haben wir diese ganze. Diese ganze Virus-Thematik, ne? dann haben wir verschiedene Handlungsstränge mit dem Doktor, mit, äh, dem, mit, dem, äh, mit dem Jungen, ne? was dann halt am Ende halt auch alles irgendwie ein bisschen zusammenfließt und einen abgeschlossenen Strang für diese Staffel auch äh, gut löst, finde ich persönlich. Hm. Und vor allen Dingen auch Hunger auf mehr macht. Ja, nach, meiner ja, ja. ja, also ich muss sagen, ich bin da echt... Äh, positiv überrascht worden und fände es eine Schande, wenn Netflix jetzt sagt, nee, 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 war nicht so oder keine Ahnung, das äh, wäre komisch. Ja,
0: nee, fände ich auf jeden Fall auch sehr schade, wenn es nicht weitergehen würde. Ähm, ich spiele jetzt hier einfach mal, Spaß ist halt mal den so ein bisschen den Konterpart. Den <lacht> <lacht> ähm, weil die ganze Nummer mit dem Arzt und äh, dann parallel die Storyline mit dem Jungen, also mir war von vornherein klar, dass die sich am Ende treffen und es dann darum geht, dass der Arzt aus dem Jungen... Ja. ein Gegenmittel macht ja. halt. Ne? Also das habe ich von vornherein gesehen. So. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass solche Serien, wo Kinder ähm, in der Hauptrolle sind oder auch bei Filmen, ist immer ganz schwer bei mir, weil ich mich, mich sehr schwer tue mit Kinderdarstellern oder, oder generell mit den Rollen, die die spielen, weil ich oft das Gefühl habe, entweder sind Kinder einfach Erwachsene, <lacht> so die labern wie Erwachsene und welche Weisheiten drauf haben wie Erwachsene und sich halt einfach nicht benehmen wie Kinder ja. Oder die sind einfach nur nervig. So, ja. ne? Was dazwischen gibt es ganz selten. Ich finde aber, dass sie hier in der Serie das echt, echt gut gelöst haben. Also der kommt wirklich rüber wie ein kleiner, was ist er, zehn, glaube ich? Ja, ja, ja. zehn, Wie ein zehnjähriger Junge halt. Ja. Obwohl ich so ein-, zwei Mal doch so dachte, so, ach komm, so, sei doch nicht so doof, nee. so, wenn er mal wegrennt und so. Ne? Ja, ja, ja. Er macht ja nie das, was er eigentlich machen soll. Irgendwie. Also der zieht immer so sein eigenes Ding durch. Und was ich auch sehr witzig finde, dass er ab der im dritten oder vierten Folge ist er eigentlich derjenige, der sagt, wo es lang geht und selbst äh, Olle Jabbard, oder Je Jeb ja äh. selbst er sagt zwar erstmal so, nee, machen wir jetzt nicht. Du hörst jetzt auf mich, bla bla, aber im Endeffekt machen sie doch das was der, der kleine Bengel will, ja. halt, ne? Das ist auch irgendwie irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig, aber ja, mein Gott, es ist halt es ist schon sehr märchenmäßig, aber dann doch nicht zu Zuckersirup bestreut so, dass man sich das als erwachsener Mann vor allem äh, auch gut angucken kann, finde ich.
1: Ja, also sicherlich äh, wurde da bestimmt auch ein bisschen abgeflacht für die Serie, glaube ich persönlich. Weil ich mhm. kann mir das gar nicht so vorstellen, dass es so in Comics stattfindet. Denn zum Beispiel gibt es da so ein paar gravierende Unterschiede, die ich gerade jetzt äh, mir rausgesucht habe. bei Nicht jetzt gerade, sondern zu Hause rausgesucht habe mhm. bei der Figur Jeppard. Äh, das alles habe ich mir noch nicht so durchgelesen, weil mich gerade diese Figur interessiert hat, weil es ja doch mhm. ein Bär von Typ ist. In dem Comics ist er zum Beispiel weiß und grauhaarig. Ne, mhm, so, mh. und äh, ist statt Fußballspieler Eishockeyspieler, warum auch immer, man das äh, wahrscheinlich weil er schwarz ist, ist er Footballspieler, keine Ahnung. Ja, ja, Finde ja. schon sehr, sehr fragwürdig, aber mhm. gut. Und äh, du weißt äh, nicht, ob der wirklich gut oder böse ist. Also mhm. das weißt du bei, bei den Comics nicht wohl halt. Ne? Ja, also ja. du hast da wirklich so ein, so ein zwiespältiges Verhältnis der Figur, die soll wohl sehr orientiert sein an Frank Castle, also an der Punisher, mhm. halt äh, angelehnt sein und von daher. Merkt man sofort, dass die Figur in der Serie eben nicht so ist. Also ja, die ist halt schon ein bisschen weich geworden. Genau, und die, wird, die wird weich irgendwann oder so, mhm. ne? Und ist halt der große Papa Bär so halt, ne? So, also ich hatte
0: extrem krasse Michael Clark-Duncan-Feelings äh, <lacht> irgendwie. Also ja. nicht nur das Aussehen, sondern halt auch dieser, dieser Berg vom Mann und dann, wie er sich so verhält und dann immer seine weichen Momente
1: hat halt, ne? Ah, das ist so typisch Michael Clark-Duncan irgendwie, keine Ahnung. Ja, stimmt. Also man, was ich erfrischend fand persönlich, man hat. Äh, Neue Gesichter zu Gesicht bekommen, so halt, Nicht ne? mm. verbrauchte nicht Megastars, ne? Den äh, Jeppard-Darsteller kennt man, hast du ja gesagt, ich habe keine Erinnerung mehr an Game, an, an Game of Thrones, aber ich habe echt irgendwie gar keinen Bezug mehr dazu. Ähm, und äh, den Vater von Gast, den kenne ich auch, das ist Will Forte, mm. der äh, spielt bei der Serie Der letzte Mann. The Last Man on Earth naja, oder so ja. mit und hat auch in so ein paar Comedy-Filme mitgespielt mhm. und sowas. Den kenne ich noch, aber es sind halt unverbrauchte Gesichter, fand ich, und äh, das hat, macht ihn auch immer Spaß, finde ich so, ja. Was er im Deutschen natürlich nicht auffällt, weil es halt eine andere Stimme ist, aber der
0: Erzähler ist der Vater von George Brolin und da gibt es so ein kleines Easter Egg, die fahren mal an so einem Werbeplakat, so einer riesen Werbetafel vorbei und da ist George Brolin drauf. Ach echt, ja? Ja, ja, das, das ist ja sofort in der Serie aufgefallen. da ist er so wie sind die irgendwie so ein Liegestuhl am Strand oder so, da ist so ein Spruch drüber. Aber ah, okay. das ist dein Gesicht halt. Das hat eigentlich ja,
1: nicht ich Fand ich
0: irgendwie äh, witzig. Ähm, nee, also ich bin von der Serie auch begeistert. Die Effekte, hast du ja schon gesagt, die sind ausbaufähig, aber mein Gott, das ist die erste Staffel. Wenn, wenn sie gut ja. läuft und so, dann haben sie eventuell mehr Budget für die zweite Staffel. Dann kannst du ja gerne... Ich finde halt, halt gerade
1: bei Tieren, das ist halt extrem, auch, muss ich halt auch sagen, es ist aufgefallen, mhm. du hast gesehen, die bewegen sich halt gummiartig und hier und da. Ja, ja. Äh, haben natürlich auch auf Puppen zurückgegriffen teilweise und so, mhm. obwohl ich das dann wieder ganz niedlich fand. Es hat so dieser, wie hieß der, wie heißt der kleine Bobby, glaube ich. Bobby oder ne? so, mit der Ratzhose, der kleine Biber oder was ich ja. war, ja. Total putzig irgendwie gemacht, fand ich, hat irgendwie wieder zu dem Märchenflair gepasst, das kann man so machen, ist ja. okay, ja, da fand ich, fand ich weitaus besser als diese Effektdinger, diesen Tiger, der sah auch merkwürdig aus. Ja, dann gab es so eine Szene äh, mit Elefanten, ja, ja, genau, also, und das Schlimme, das heißt Schlimme, aber ich weiß halt, ich habe aus den Comics so ein bisschen mich natürlich informiert und es wird halt noch krasser, ne? da laufen auch Menschen mit äh, Elefantenköpfen rum und sowas halt, ne? ja, ja, ja. also ich bin mal gespannt, wie sie das ausbauen in der zweiten, dritten Staffel. Die ganze Comic-Reihe hat auch relativ viele Ausgaben und zwar endet sie bei Ausgabe 40 hm. und äh, wahrscheinlich schätze ich mal dünne Hefte, also A56 Seiten oder so was. Hm. aber das sind ja wahrscheinlich dann 6, 8 Großbänder und äh, danach gibt es noch so eine Nachfolgeserie, also die weitergeht hm. dann halt, wo dann so ein Kloner schaffen würde und all so ein Kram. Aber gut, da kennt mich vielleicht nicht zu weit genug aus, aber es gibt offensichtlich genug Stoff, um die Serie halt fortzusetzen. Und ich bin halt gespannt, äh, ich meine, es ist ja gut angekommen, die, die Kritiken sind wirklich gut ja, ja. und äh, die Leute, die es gucken, anscheinend haben es ja auch äh, ja, nicht gerade schlecht aufgenommen. Ich bin echt gespannt, also was ist da, das, da sind ein paar Sachen ausbaufähig, aber ich bin halt immer so ein Typ, der auch bei der ersten Staffel wirklich sehr kulant ist, so halt, ne? weil mhm. wie du schon sagst, dann, da hat man vielleicht noch nicht so viel Budget, ne? man macht, macht erstmal das Beste raus, man will sich antasten und sowas. Ich meine, klar gibt es Serien, wo man das Budget mehr sieht. Also gerade äh, letz letzteres Beispiel ist Shadow and Bone halt, mhm. wo ich doch fand, dass man gesehen hat, äh, dass da mehr Geld drin geflossen ja, ist. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, im Grunde bin ich dann immer sehr kulant bei so ersten Staffeln. Ja. Was ich an der Serie auch
0: sehr cool fand, ist generell dieses Worldbuilding halt. Ne? Du hast halt dieses ähm, The Last of Us-mäßige Setting irgendwie. Ja. Halt. Die ganzen Städte sind überwachsen und bla. Und äh, dann hast du halt diese ganzen äh, kinder die find, für mein Empfinden noch zu wenig, die hat man zu wenig gesehen, finde ich. Absolut, ja, ja. Also, die, die tauchen nur am Ende in den letzten zwei Folgen so ein bisschen auf und dann wird so ganz kurz mal gezeigt, wie die halt aussehen. Also da kann man das kann man noch ausbauen. Und, ähm, es sind halt immer noch offene Fragen, jetzt mal abgesehen vom Cliffhanger-Ende, sondern zum Beispiel auch, warum sieht Bobby halt komplett aus wie so ein Nagetier ja, und hat ja. keine... Keine normale menschliche Form erstmal so, ne? Also, das sind noch ein paar Sachen, die man natürlich äh, in der weiteren Story-Entwicklung auf jeden Fall noch erklären kann. Also, da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber jetzt schon sehr gut.
1: Ja, ja, definitiv. Also, wie du schon sagst, die Fragen sind generell offen, gerade wo sich die Handlungsstränge ja am Ende zusammengezogen haben. Der ist von, sie ist von ihr, die Schwester, und die sind ja. das und jenes, ne? Ja, und zwar Antworten kommen die aber gleich neue Fragen aufgeworfen haben. Also, du mhm. bist eigentlich mit, äh, mit keiner befriedigen Antwort da rausgegangen und was anderes gibt es da nicht, Wie halt abgesehen von Cliffhanger, der sowieso dafür sorgen müsste, dass es Neues gibt. halt ne? Die ganzen Menschenkinder, da bin ich auch bei dir, viel zu wenig zu sehen. Glaube aber, natürlich ist es auch so ein bisschen Mittel zum Zweck eventuell, ne? mhm. um nicht gleich alles zu verbraten. Ist natürlich auch so eine Sache, dass ich, äh, ich persönlich zum Beispiel muss mich als Zuschauer übelst an sowas gewöhnen. Ja, also ich finde es aber schon sehr merkwürdig halt, so eine, so eine, so eine Figuren zu sehen halt, ne? so eine hm. Halb-Mensch, halb Halb-Tier-Figuren naja. sehen halt komisch aus, so was willst du machen halt, ne? Das ist so ein bisschen Narnia-mäßig, Ja, ich. ja, man muss sich da halt wirklich erstmal reinfinden und ich dann ist dieser, sag ich mal, so ein Overkill von so Figuren vielleicht gar nicht so gut, vielleicht gar nicht so gut gewesen, ne? hm. also, ja. mal schauen, ja. Aber im Grunde, wie gesagt, im Kerne des Ganzen, es ist eine absolut würdige erste Staffel gewesen, wo ich wirklich Spaß dran hatte und wo du wirklich von Folge zu Folge irgendwie interessiert daran warst, wie es dann doch weitergeht halt, ne? ja. Trotz dieses märchenhaften Flairs, wo man hätte auch gut und gerne nach zwei Folgen sagen hätte können, ist nicht meins. Weißt du so komme ich ja, mit.
0: ja, ja. Nee, bin ich vollkommen bei dir. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass das verlängert wird und mehrere also mehr Staffeln kommen. Und von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Definitiv. Für wer es noch nicht gesehen hat. Absolut. Wo du aber gerade meintest, du hoffst, dass Netflix das nicht absetzt, hast du denn Serien, die abgesetzt wurden, obwohl du gesagt hast, so übelst geil?
1: Naja, die 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 abgesetzt wurden, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gesehen, hm? also es wurden ja einige abgesägt, so. ja, ja. ich weiß halt nur, dass viele sich halt beschwert haben, zum Beispiel, ja, wie hieß denn diese eigene Serie, ey? Ah, die, the End of the Fucking World oder sowas, wie es hieß, mhm. hochgelobt von den Kritiken, bla bla, und wurde glaube ich dann auch abgesägt mit einem offenen Ende und sowas. Mhm. Äh, Santa Clarita Diet abgesägt. Ah, stimmt, ja. Sind schon ein paar Sachen, die auch, hätten wahrscheinlich weitergehen können. Also zum Beispiel meine Freundin hat Santa Clarita Diet, gerne geguckt, mhm. Arbeitskollege hat es total gefeiert und die dritte Staffel endet halt mit einem Kiffhanger. Na, ja, Ist halt na. mega beschissen, sowas halt, ne.
0: Aber, also ich habe dann immer eigentlich nur im Kopf, die wollen ja Geld verdienen mit ihrem Kram ja. halt, ne. Ist es
1: dann vielleicht wirklich einfach so, dass nicht genug Leute das einfach gucken? Ja, ich finde das ein bisschen schwierig. Also bei Netflix, ich kann mir mal gar nicht vorstellen, dass eine Netflix-Serie nicht genug Leute gucken. Ich habe das Gefühl, <lacht> naja, ich habe das Gefühl, jeder guckt doch mal irgendwo, irgendwo mal hin, so halt. Also, mhm. es gibt doch, es gibt dann, was weiß ich, 100 Serien, die geteilt durch vier, sind 25 Serien pro äh, Genre und da, da gucken doch die Leute wenigstens rin. Weißt du so, es auch, <lacht> oder? Also. Mindestens eine Folge, so weißt wie ich meine. Also keine Ahnung. Du guckst jetzt, oder jetzt mal, ich mache jetzt besser mich als Beispiel. Ich gucke zum Beispiel The Witcher. Also gucke ich eben auch Shadow und Bone. Hm. So halt, ne? Also wenigstens gucke ich da rein, weil mich das einfach interessiert so. Also, ja, so ja. Äh, oder du hast irgendwelche koreanischen Serien, ja guckst die eine, guckst auf jeden Fall auch in die anderen halt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da nicht genug Quote da ist. irgendwie bei, bei Sachen. Wobei ich zum Beispiel jemand bin, der Serien
0: also wirklich neue Serien von der ersten Staffel an, wenn die, ja. wenn es noch keine zweite gibt, wirklich erst gucke, wenn ich merke, okay, alles klar, da ist scheinbar irgendwie so, wie so ein kleiner Hype ja. da so, da, das muss scheinbar gut sein, ansonsten wollen die Leute das nicht so abfeiern und dann gucke ich erst rein, also ich bin nicht so, dass ich bei Netflix rumgucke und irgendeine Serie, von der ich noch nie in meinem Leben was gehört habe, die
1: gucke ich dann einfach. Na, pf, ja, schwierig, also ja, ich verstehe schon, was du meinst, also ja, im Grunde hast du recht. <lacht> <lacht> nee, weil mir gerade eingefallen ist, dass wir ne, auch eine neue koreanische Serie gefunden haben, mhm. weil wir ja dann äh, dieses äh, Alice in Borderland geguckt hatten und ja. Sweet Home, äh, nur ist es genau da, deswegen halt entstanden halt, ne? dass äh, die halt ein bisschen gehypt wurden, die Serien, wie sie mhm. geguckt haben, uns haben sie gefallen, also haben wir natürlich noch eine andere koreanische Serie ja, ja, ja. also irgendwie musst du dir natürlich da irgendwie recht geben schon, so an sich, ja. Also da
0: sind wir wahrscheinlich nicht alleine, das werden wahrscheinlich die meisten so machen. Also erstmal müssen sozusagen erstmal ein paar, wahrscheinlich tausend Leute äh, das Experiment starten, die Serie gucken, dann sagen, ist geil und dann springen wir auf das, auf das Schiff auf, so nach dem Motto. Äh, ist natürlich irgendwie ein bisschen bescheuert, aber mein Gott,
1: es gibt so viel Scheiße, so ja. viele Serien, so viele Filme, du kannst ja gar nicht alles gucken. Es hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen geändert, sage ich mal, oder ist ein bisschen lockerer geworden, seitdem wir den Podcast machen, weil wir ja. natürlich auch ein bisschen in der Pflicht stehen, die schnell zu gucken halt, ne, vielleicht auch ja, ja, Sachen, klar. die wir jetzt nicht unbedingt gleich gucken würden, also den das ist das definitiv, ja, ja, also den nächsten Film, den wir besprechen, den hätte ich wahrscheinlich erst in ein paar Monaten geguckt, zum Beispiel, mhm. also, so, also so, eine, so eine Sachen halt, ne, deswegen hat sich das dann so ein bisschen, äh, so ein bisschen neutralisiert, der Gedankengang, weißt du, aber wir können ja gleich mal bei, äh, Netflix bleiben,
0: denn Netflix hat ja eine Top 10 ihrer <lacht> erfolgreichsten Filme veröffentlicht, und da können wir ja ganz gerne mal äh, kurz drüber schnacken und einfach die Top Ten durchgehen. so, ne? Damit die Leute vielleicht auch mal so ein paar Zahlen haben und wissen, wie oft denn so ein Film, also ein guter, in Anführungsstrichen, <lacht> guter Film, äh, geguckt wird, damit er vielleicht auch in die Liste reinkommt. Also, wir haben da zum Beispiel auf, ach, ich hier los, äh, Top 9. Ach nee, es ist ein Top Ten, aber äh, 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 auf Platz zehn, sind quasi zwei Filme, und zwar The Midnight Sky und Army of the Dead mit jeweils 72 Millionen Aufrufen. Ja. So, jetzt ist das Ding, jetzt kann man natürlich fragen, was gilt denn als Aufruf? Meine Info ist, wenn Leute länger als zwei Minuten etwas gucken, dann ist es ein Aufruf. Okay. So, ne? Wenn du nach drei Minuten abschaltest, weil du Scheiße findest, <lacht> zählt es trotzdem in diese, diese Liste halt rein. Ja. Ne? Also so richtig, äh, spiegelt es trotzdem nicht wieder, wahrscheinlich den Geschmack der Leute, aber ich glaube, da ist schon ziemlich was dran halt, ne, an den Filmen, die ich hier jetzt gleich nennen werde. Midnight Sky habe ich nicht gesehen, keine Ahnung, über Army of the Dead haben wir letzte Folge Hast gesprochen. Hast du Midnight Sky nicht gesehen? Ich glaube nicht. Der mit George Clooney immer noch? Ach doch, ja! Hat man stimmt, das Thema. Hat man ja, letztes stimmt, ja. ja, stimmt, hab ich habe mit meiner Freundin geguckt. Ja, äh, der war so langweilig. <lacht> <lacht> Vollkommen vergessen. Ja, gut, also Midnight's geil, langweilig. Army of the Dead, wenn ihr wissen wollt, wie wir den fanden, guckt euch oder hört euch die letzte Folge an. Die letzte Folge, ja. Ähm, auf Platz 8 haben wir Project Power mit 75 Millionen, haben wir auch drüber gequatscht. Haben wir auch drüber gequatscht. Mit äh, ja, Jamie Foxx, ja. mit der Pille, ne? Der, ja, der ah. auch nicht gut weggekommen ist. Nee. Fanden wir auch beide nicht so dolle. Mhm. Dann haben wir auf Platz 7 Inola Holmes. Habe ich auch gesehen. Den habe ich, glaube ich, sogar auch besprochen hier oh, im Podcast. Ne? Mhm. Fand ich mit Millie Bobby Brown als Inola Holmes und Henry Cavill als Sherlock Holmes, der quasi nichts zu tun hat. Pff, auch überhaupt gar nicht meins. Meine Freundin fand den cool. Ich mhm. fand ihn, ja
1: auf Platz 6, The Old Guard. Haben wir auch drüber gesprochen. Der bei mir sehr, 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 sehr schlecht weggekommen ist. Mhm. Also noch schlechter als bei dir, glaube ich. ich äh, aber ja. nur abgehetzt über den Film. Ich fand, man konnten
0: <lacht> einmal gucken, aber es war jetzt auch keine Erfüllung. Also war jetzt nichts, wo ich dachte so, krass. Auf Platz 5 haben wir Adam Sandler mit 83 Millionen Aufrufen. Murder Mystery. <lacht> ja. gut. Also, dass der in der Liste überhaupt drin ist, ist schon... Der wird, der, der wird in der Liste drin sein, dumm, also. <lacht> Sehr fragwürdig. Ähm, auf Platz 4 haben wir Six Underground. Das ist, glaube so der Lieblings-Action-Film der letzten zehn Jahre von mir. Nee, also äh, Boah. Also, ich weiß nicht, was Michael Bay da geritten hat. Ähm, auf jeden Fall merkt man, dass es niemanden gab, an Produzenten oder irgendjemanden vom Studio, der ges gesagt hat, Digga, fahr mal ein bisschen runter. so ne? äh, Kannst dein Geld Kannst du verwenden, deine, ich glaube 90 Millionen waren es, aber tritt mal ein bisschen auf die Bremse halt, ne? Und das macht er hier halt einfach gar nicht. <lacht> Übelst viele Anschlussfehler, Logiklücken, bis zum Geht nicht mehr. Jetzt werden viele sagen, ist ja bloß ein Actionfilm. Ja, aber wenn ich ständig habe, dass irgendwas zerschossen wird und in der nächsten Szene ist es wieder ganz, also entschuldige bitte, aber dann fehlt mir der Sinn irgendwie an der ganzen Materie. Auf Platz 3 haben wir Spencer. Den habe ich auch gesehen. <lacht> Mit äh, Mark Wahlberg mhm. war der Pff, auch okay. Ja. Das Witzige ist, da den sein Kollege ähm, jetzt komme ich, das war irgendein Schwarzer, ich habe jetzt aber gerade nicht im Kopf äh, welcher. Ja. Auf jeden Fall wird der übrigens angeteasert als MMA-Fighter. Der hat in dem ganzen Film nicht einen Kampf, Alter. <lacht> also er sagt, er ja, mein bester Kumpel ist MMA und er macht dich alle platt, blabla, und dann passiert aber gar nichts, er macht nichts, Alter. Er kämpft nicht in dem Film. Ja, gut. Also völlig ja. dumm.
1: So, Platz 2 haben wir Birdbox. Den habe ich auch gesehen, ausnahmsweise. Hm. War okay, aber eigentlich auch eine übelste Enttäuschung. Also, also in der
0: Liste ist es auf jeden Fall der Einstein unter den Filmen. Ja, das stimmt <lacht> links, das muss man auch
1: sagen. Äh, im, Im Grunde ein gutes Grundthema gehabt so, hm. aber hat es halt irgendwie verbockt dann zum Schluss hin. Ich fand den bis zur Hälfte sogar ziemlich spannend. Hm. so Und dann gegen Ende hin wurde es dann albern. Ja, und auf Platz 1, natürlich auch hier besprochen worden, Tyler Rake Extraction. ja. Denn der einzige Film, den man so als, ich sage mal, gut betiteln kann, mhm. weil er eben das ist, was da ist, ein astreiner Actionfilm halt, ne? Genau, der ist nämlich handwerklich halt einfach gut gemacht. Genau. So
0: mit dieser Plansequenz im Auto und dann ja. bla. Nee, der ist cool, aber der Rest ist halt so fragwürdig. Also wirklich fragwürdig, schwierig, würde man auch sagen. Das Ding ist einfach, was ich mir halt denke, es gab doch so viele auch gute Filme von Netflix, auch wenn immer viele rummeckern und wir ja auch immer von wegen Netflix. Ja. Und Aber The Irishman, wo ist der, Alter? Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, ja, ja. So, ne? Muss ja nicht, um Gottes Willen, muss keiner die drei Stunden äh, durchhalten. Es reichen ja zwei Minuten. <lacht> ja. Weißt du? ja. So. Ähm, was gab's noch? Es gibt doch noch andere Netflix-Filme, die, Na, die äh, gut waren. The Devil, the Devil All of the Time, time. Genau. zum Beispiel. Ja. ja. Ich hatte vorhin hatte ich etliche Filme naja, im Kopf. Auf jeden Fall gibt es naja. viele Filme, die halt auch mal mit ein bisschen Anspruch um die Ecke kommen irgendwie. Ähm, Dixbums hier, Trial of Chicago 7, war doch auch Netflix-Produktion. Ich glaube, ne? ja. Mank. Mank, genau.
1: Also, ja, man merkt dann halt schon, wo sich das rauskristallisiert halt. Ne? Also, pff, ja, das ist echt. Also, mich würde sowas ja. von Serien natürlich auch mal interessieren, aber mhm. äh, ja. ja. Also, die, die ist halt wahrscheinlich einfacher, sich sowas irgendwie von sowas berieseln zu lassen, als halt wirklich den Kopf anzustrengen, weißt du so.
0: also... Ich finde, daran sieht man einfach die Sehgewohnheiten der heutigen äh, Filme-Gucker. so ne? vor allem Konsumenten. Der, Konsumenten. <lacht> vor allem, äh, glaube ich, auch der Jugend, die ja von Marvel und DC werden die ja zugeschissen und denken, so hat ein Film auszusehen. halt ne? Also mit ernsthafteren Themen oder so, haben die ja gar keinen Bock, sich auseinanderzusetzen, weil da nichts explodiert, ja, ja. habe ich so das Gefühl. Also ich finde es traurig irgendwo, keine ich find's wirklich, Ich finde es wirklich traurig, <lacht> weil jetzt natürlich Netflix auch eine Richtung vorgibt, von wegen, ja, mach mal lieber Actionfilme als irgendwie ernsthafte Stoffe, weil es gucken ja mehr Leute.
1: Ich finde es halt auch witzig, dass mal Netflix kritisiert wird, aber Netflix sich ja nur an den Zuschauer so also, sagen richtet. Ja, und das finde ich halt immer witzig. Die Zuschauer beschweren sich dann halt aber über Netflix. Ja, so. ja, das ja. ist so ein übelstes... Ich
0: weiß nicht, also Ja, genau. Sehr 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 bescheuert. Ja. Wenn du ernsthafte Filme gucken willst, musst du halt auch mal ernsthafte Filme gucken. Ja. <lacht> so, damit Netflix sieht, alles klar, die haben da Bock drauf. Gut, alles klar. Ich denke, wir haben jetzt genug äh, über Netflix. Wir sind jetzt nochmal
1: abge abgeschweift hier, aber sind wenigstens bei Netflix geblieben. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber wie gesagt, Sweet Tooth, absolute Empfehlung von uns. Also für eine erste Staffel wirklich unglaublich gut. Man ist gespannt, wie es weitergeht. Es sind acht Folgen, äh, so circa 45 Minuten, manchmal 38, manchmal 54. Deswegen sage ich so einen Durchschnittswert. Äh, snackt sich gut weg. Und vor allen Dingen macht halt Spaß und ist doch mehr für ein ne, für ne erwachsenes Publikum, als man am Anfang denken mag. So.
0: Ja. Ja. ja, bin ich bei dir. Schließe ich mich an. Gut, dann springen wir von Netflix rüber zu einem anderen
1: Streaming-Dienst. So, so neueren Unbekannten. Nicht, wie hieß der? Was mit P? <lacht> Disney. <lacht> 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 äh, ja, Disney Plus.
0: Und zwar kann man jetzt seit kurzem Raya und der letzte Drache quasi umsonst gucken. Genau. Wenn man denn das Abo hat. Ohne diese Gebühr, diese Zusatzgebühr. Genau, diese, was sind das, 21 Euro oder so? Ja. Was ich echt unverschämt finde, aber gut. Und wir haben uns den angeguckt, weil vorher waren wir geizig. <lacht> <lacht> Worum geht's? Es geht um das Königreich Kumandra, das gesegnet ist von Drachen, die da rumfliegen. Aber irgendwann tauchen böse Monster auf, Drohnen genannt. Und die Drachen opfern sich, um diese Drohnen zu besiegen, erledigen, was auch immer. Ja. Und äh, daraufhin wird das Land gespalten in fünf Königreiche. Und ein Königreich davon hat so ein Überbleibsel von einem, so einem Drachen. Und alle anderen denken so, nee, das finden wir nicht cool. Wir wollen das auch haben. Und dann bricht fast quasi Krieg aus. Und die Drohnen kommen dann auch noch zurück und versteinern alle Leute. Und nur ein Mädel, nämlich Raya, macht sich auf um die letzten Splitter, Scherben, was auch immer, äh, zu finden, um einen Drachen wieder zu beleben, genau. der alle quasi retten kann.
1: Halt alles wieder in äh, den Ursprungsstandard äh, zurückzusetzen. Genau, ja. Und
0: muss ich natürlich auch noch dazu sagen, für Leute, die gerade drei Fragezeichen im Kopf haben, das ist ein Animationsfilm. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Also ja. ein Kinderfilm.
0: Genau. So, ich fand den persönlich eigentlich ziemlich cool. Und wie du gerade gesagt hast, es ist halt ein Kinderfilm. Der ist wirklich leichte Kost. Der ist zack, zack, peng, peng. Da wird keine Pause eingelegt. Da passiert immer irgendwas. Wir haben natürlich unsere Disney-typischen niedlichen Viecher. Also angefangen bei so einem kleinen Was ist das, Alter? Sieht aus wie Kellerassel oder so. Ja, 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 also eine ja, pänzige, ja mit einem Kellerassel. Oh, mit einem Hamstergesicht oder so. Ja, genau. Also das ist mega niedlich. Dann haben wir natürlich Natürlich einen Drachen, so, ja. ne der mich zwar ein bisschen genervt hat, aber ich glaube, Kindern wird der wahrscheinlich Spaß bereiten, denke ich. Ähm, wir haben da keine, also aus meiner Perspektive, keine großartige zweite Ebene. Also äh, man braucht da nicht diesen Anspruch haben, wie bei, wir sind nicht, oben. Oder alles steht Kopf oder irgendwie sowas halt. Ne? Dass man als halt Erwachsener da, da sitzt und denkt so, ja oh, okay, cool, ja, da kann ich mir auch mal ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen. Es ist halt quietschebunt, es ist rasant, es ist äh ja, viel Slapstick äh, und am Ende sollen kleine Kinder vielleicht auch sich ein Tränchen verdrücken, weil alles total schön ist und bla. Es ist Disney. Also es ist wirklich
1: Zuckertorten-Disney. Also ich habe da äh, halt äh, so ein bisschen konkretere Probleme, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, und zwar ist es ja so, klar, es ist ein Kinderfilm, ich bin aber nur mal erwachsen also muss ich noch als Erwachsener bewerten. So. Halt, ja. ne? ähm, und ich hatte äh, natürlich, wir hatten vorher natürlich wieder drüber gequatscht und mhm. äh, du wolltest mich dann mit der eigenen Waffen so ein bisschen schlagen. <lacht> äh, als wir aus der Realverfilmung von Disney rauskamen, von Disneys König der Löwen mhm. und sich ein paar aufgeregt haben. Wir fanden ihn, glaube ich, aber ganz cool, so optisch wenigstens mhm. so und bla bla. Und dann. Ähm, wir, oder ich meinte, ja, man muss es aber auch so sehen, wie man vielleicht König der Löwen heute gucken würde halt. Ne? Den Trick für den würde man vielleicht gar nicht mehr so durch Kinderaugen gucken und sowas. Ja, ja. Also, Im Grunde hast du da natürlich recht, gebe ich dir absolut recht. Und äh, dass es nicht Pixar ist, ist natürlich auch klar. Aber der Film hat für mich ein Problem. Und zwar habe ich das Gefühl, der durch dieses Nicht-Tempo, also nicht-Tempo loslassen und also immer ist was los und so, hm. rennt dieser Film durch die ganze Story durch, Alter. da der kommt hm. mir so überhastet vor. Also, meine Freundin hat auch gemeint, in der Mitte des Films, der rennt von Punkt zu Punkt, wie so, so, ein, so, ein, so ein Spiel, wo ich schnell ein paar Nebenquests erlegen ja, tue. Ja. Halt so. Mhm. Und äh, Du, die, innerhalb von einer halben Stunde hat die fast alle Diamanten zusammen. So, <lacht> ja. so. Also Das geht, geht mir halt alles zu schnell. Die Figuren haben mich nicht gereizt, weil sie so klar waren, die niedlich. Aber Raya zum Beispiel hat mich völlig kalt gelassen, die Figur. Also die mhm. hat mich völlig kalt gelassen. Die hat mich überhaupt nicht berührt. Ich habe gar, gar keinen Mitleid mit der gehabt oder habe mich gar nicht mit der mitgefiebert. so. Also für mich hat es halt so ein paar... Äh, Story-erzählerische Schwächen gehabt, so, weißt so? ja, die mich einfach nicht gepackt haben. So? Und da kommen wir jetzt auf den Punkt, den ich als Beispiel nenne. Ich habe nämlich dann mal so gedacht, so Ralf Reicht zum Beispiel oder mhm. halt auch so Mania, mhm. die halt wirklich Disney-Produktionen sind, die machen es halt besser, ne? Also hundertmal ja. besser. Denn gerade so Mania ist, ist ein Film, der übelst von Figuren lebt, vom Tempo lebt halt. Aber dieses Tempo lebt der Film aus, ohne dass du denkst, der Film rennt dir vor die Augen weg. So ja, also. ja. Und Ralf Reitz brauchen wir nicht drüber reden. Ist genauso ein Ding halt. Es geht um Figuren, es geht um gerade auch so ein bisschen um Charakter, finde ich. Das hat auch noch so eine kleine Message in drin, finde ich so. Mhm. Also gerade um, wenn es um, um Ralf halt geht, der eigentlich nicht der Bösewicht ist, der eigentlich spielt in diesem Spiel halt so. Mhm. Also er will aber dazu gehören auch eingeladen werden und der wird aber außen vor, ist ja auch irgendwo eine Message, das so ist eine kleine zumindest, das so ist so nicht, ja. keine Pixar-Verhältnisse, aber gerade die beiden Filme finde ich, ich, den, ich muss dazu sagen, äh, ich kann ja natürlich nicht vollkommen absprechen, das geht gar nicht, weil ich habe auch gar nicht so die letzten Filme gesehen, halt, mhm. ne, muss ich sagen, also mir ist viel entwischt halt, also ich habe... Äh, glaube ich, so dieses Cast 3 nicht mehr gesehen und ach, keine Ahnung, was da noch alles kam. so der Cast ist ja auch Pixar, war ja, Der ist hat Pixar, mal über, ja. Lass mich kurz überlegen, was kam davor Na, noch? Eiskönigin 2 hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Das habe ich auch nicht gesehen. Und Eiskönigin war jetzt auch nicht so mein Favorit gewesen und sowas. Ja, ja. Ähm, dann, äh, das Letzte, was ich davor gesehen habe, war den Frosch oder irgendwas, war jetzt auch nicht so mein Favorit Rapunzel gewesen. Rapunzel gab's noch. Rapunzel war okay, fand ich. Mhm. War okay, hat von niedlichen Figuren gelebt und hier und da. Kannte man aber im Grunde irgendwie alles schon, die Story und sowas. Mhm da bin ich eigentlich bei dir. Es sind halt Kinderfilme, die müssen die können keine komplizierte Story haben. Ich finde aber, dass Raya irgendwie mich daran erinnert hat, dass es halt leider so ist. so vielleicht, so so. Äh. Und das ist halt, dass es halt diese Ausnahmen gibt halt. Wie in drei Reichs und Sumenia. Diese hm. zwei Beispiele, die mir immer wieder einfallen, die in den letzten Jahren doch irgendwie rausgeragt haben, so, hm. so. Also gerade Sumenia war ein Film, den habe ich geguckt und dachte so, Mann, war der geil. Weißt bei so? Sumenia bin ich vollkommen bei dir, hätte auch ein Pixar-Film sein können. Ja, ja. ja. Und, ähm, was die alten Filme angeht zum Beispiel, finde ich trotzdem, auch wenn man die heute glaube ich nicht mehr so sieht, so ganz... Aber wenn ich mich so erinnere so an, an die Schöne und das Biest, halt, ne, die auch atmosphärisch irgendwie anders funktioniert haben, weißt, die eine wahre Bedrohung dargestellt haben, wo du wirklich Angst um den Charakter um die Figur hattest. So, yeah. also, das war in dem Fi Film gar nicht der Fall gewesen. Also ich hatte nie das Gefühl, okay, da ist eine Bedrohung, so, die wirklich gefährlich werden kann. Klar, ja, die werden zu stein und hier und da. Aber mir gab der Film das Gefühl nicht, weißt du so. Und das ist halt das Problem. Klar war dann Bedrohung. Klar gibt es halt dieses Versteinern und die, 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 die das Böse übernimmt die Macht. Aber wenn der Film das Gefühl nicht vermittelt, dann ist es scheiße. So, weißt du, so. ja. Und äh, das war bei den, bei den alten Filmen natürlich ganz krass, was die heute natürlich nicht mehr machen. Ist ja ganz klar, dann müssen sie ja ganz familienkonform sein. Das Charaktere sterben, Bambi, König der Löwen, ähm, wir reden hier von eigentlich von allen alten ja, Disney-Klassikern, ja, ja, ne? ja, ja. Die hatten halt doch diese Düsternis drin gehabt, ne? mhm. Die heute keinen Disney-Film mehr hat. Das kannst du voll vergessen halt, ne? Wobei ich auch viele,
0: ich sag mal, junge Mütter, <lacht> würde ich mal sagen, ähm, die zeigen diese Filme auch ihren Kindern nicht mehr. Ja, ja, also klar. Gerade was Bambi ja, äh, angeht, so, wo die Mutter stirbt, ne? Und der Vater auch äh, Bede. Ich, ich kann mich jetzt nur an die Mutter erinnern. Natürlich, ja. Ja, so der manchmal. Vater ist ja auch nicht da. Äh, dann, ja, ja. Egal, auf jeden Fall stirbt Stern ja. um die Eltern oder so. Äh,
1: und da habe ich auch schon viel gehört. Äh, das kann ich doch nicht meinem Kind zeigen. Natürlich, das <lacht> wird heute übelst kritisiert. Aber ja. wir haben es damals auch geguckt, das war ein Ordnung, also Da brauchen ja. wir nicht reden. da fangen wir ja ein übelst Fass auf. In einem äh, Land vor unserer Zeit. Oh. ja. ja. Das, sind so eine, so eine, das sind halt Erziehungsmethoden verschiedene, ja, ja, die, die ja. muss man halt ja, nicht gut heißen, aber akzeptieren. Aber, aber <lacht> weißt du, wo,
0: woran mich die Figur Raya erinnert hat und an wen? An Ray von Star Wars. Stimmt. Weil Rey ja, ja. ist auch übelst blass, finde ich. Die hat ja. gar nichts an Charakter großartig. Und der Anfang von dem Film ist einfach mal der Anfang von Episode 7, Alter. Stimmt. Wo sie auf dem Ding da rumfährt, ja, äh, ja, ja, in einer also ja, trostlosen ja, ja, ja. Gegend,
1: so, ne? Stimmt. Das ist eins zu eins das Gleiche, finde ich. Ich, ich habe auch diese, weißt ich mich auch genervt hat in der Figur? Beim Kämpfen, diese möchte gern pseudo-coolen Sprüche. Oh, also, ja. Das hat mich auch total genervt. Ich denke, halt doch die Schnauze, so das, das nervt mich. Wirklich, das mm. nervt mich. Das ist so, lass es doch sein. So, mach einfach dein Ding und dann ist cool. So. Aber dann mal irgendeinen coolen, lustigen Spruch da hauen, das hat mich irgendwie genervt. So. so wie als wenn die One-Liner knallen wollten, so so. Also das Problem ist halt einfach, dass der Film wirklich sehr stark gehypt ist. Er ist sehr, sehr stark gehypt. Mhm. Äh, er wird sehr hochgehoben auf Facebook, gerade auf den Plattformen. Viele Mütter gucken den halt mit ihren Kindern und sowas. Mhm. Um Gottes Willen. Für ein Kind ist der Film ultimativ, ne? äh, Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Optisch ist es ein absolutes Highlight, das Ding halt. Ne? Also ja. optisch kann der locker mit Pixar mithalten. Denn ich fand, der war so gut animiert, dass es teilweise schon gruselig war. Äh, ja. ähm, und äh, wie gesagt, da waren auch ein paar lustige, ein paar humorvolle Elemente drin. Der hatte irgendwie das Herz am richtigen Fleck, der Film, aber er hat mich halt am Schlussendlich in diesen Hype. Train bin ich nicht, konnte ich nicht aufspringen. So. So? Mhm. Und ich habe wirklich, ich versuche ja halt wirklich dann immer bei so einem Film auch, äh, auch als Erwachsener, äh, relativ fast ranzugehen. Halt. Ich meine, ich gucke mir so manche Sachen an. Ich habe heute auch Coco geguckt, So großartig. Ja. der mir wirklich ans Herz gegangen ist, der Film. Also wir habe ihn endlich geguckt und dachte so, wow, Alter. Und irgendwie den will ich auch in meiner Sammlung kam. Ich fand den großartig. Absolut Hammer. Ja, also, mhm. also Für mich ein Pixar-Meisterwerk sogar. Ja. Ähm, und das Problem ist, wenn man so einen Film guckt, dann hat man immer so das Gefühl, dass man immer wieder wachgerüttelt wird. Alter, das ist nicht Pixar das ist nicht Pixar, weißt du so? yeah, yeah. Und, und das ist halt das Problem daran, weil viele hatten bei Facebook auch geschrieben, Raya sei, äh, dem, so ein paar Mütter hatten geschrieben, der war mir zu düster, und mein Kind war der auch zu düster, und dann ich so, okay, cool, so, für mich dann wahrscheinlich okay, so, also. yeah. aber er war nicht düster, also ich fand den nicht, ach so, Coco meinst du jetzt, nee, äh, Raya. Raya, der war zu düster? Ja, das waren so ein paar, so ein paar Aussagen gewesen, yeah, yeah. und ich fand den nicht düster. Also Coco nee. klar, der hat schon ein paar Themen, die äh, ja, man ja. da auf jeden Fall, und generell gibt es ja so ein paar Filme, wo man immer drüber nachdenken sollte, mhm. auch, also, wo man als Mutter entscheiden muss, kann man seinem Kind das zutrauen. Ja. Raya hat für mich damit nichts zu tun gehabt, das ist halt ein reiner Kinderfilm. Halt, ne? mhm. also, so, da wurde alles so handzahm wie möglich gemacht. Naja. Ja, ja. Wo mir das richtig bewusst geworden ist, dieser Unterschied zwischen
0: Pixar und Disney Animation ähm, war als Soul und Onward fa quasi fast gleichzeitig äh, mhm. zum Stream freigeschalten wurden, und der eine ist halt von Disney, der andere ist von Pixar. Und Soul ist um so viel besser einfach. Also, der hat ja auch diese zweite Ebene sozusagen, wo man so ein bisschen nachdenken kann so. Und Onward ist einfach, ja,
1: ein Film für Kinder. <lacht> so. Ja, ja, also ich hab natürlich immer früher, weil jetzt ist ja alles so animiert halt auch, ne, da muss man natürlich auch langsam drüber, äh, manchmal so drüber nachdenken, ist der jetzt äh, von Pixar oder ist der von Disney, mhm. weißt du, ich war mir bei Raya erst auch überhaupt nicht sicher, wegen der Optik, weißt du, so? und dann habe ich ja später erfahren, dass der halt von nur von rein von Disney ist, halt ne? mhm. ein Disney-Klassik, nennt ne, ne, jetzt aber, äh, ja, gerade bei Pixar, wenn ich mir die mal raussuche, hatte ich mir nochmal eine Liste rausgesucht, dann kannst du eigentlich wirklich sagen, da sind fast ausschließlich gute Filme drin, fast. Fast, wir reden hier von fast. Also Cars ja. ist da jetzt nicht so mein unbedingt ja. mein Ding. Ähm, aber gerade so oben, Wally -E und was weiß ich, alles, schlafen mich tot. Hammer, jetzt halt noch ein paar Sachen wieder auf der Liste jetzt für Disney Plus. Ähm, was hab ich mir noch aufgesetzt hier? Ah ja, egal. Ich habe mir ein paar Filme aufgesetzt, die ich halt noch nicht gesehen habe, weil ich die jetzt nachholen will. Mhm. So? Und ja, das ist immer wieder erschreckend, wenn du dann halt einen normalen Disney-Film siehst, dass du dann einfach einsehen musst, okay, es ist die Kindersparte, es ist jetzt nicht für Erwachsene, musst aber als Erwachsener nun mal gucken und musst es eben dementsprechend nur als Erwachsener bewerten halt. Ne? So. Mhm. Und das fällt natürlich auch als Kritiker, in Anführungszeichen, wie muss man nennen jetzt halt auch tierisch schwer, finde ich. Das ist gar nicht mal so leicht. Ähm, ja, so ein Film, der für Kinder ist, äh, gewisse äh, Kriterien zuzuweisen, halt, ne? Sozusagen, dit finde ich nicht gut oder so, bla, bla. Ist, so, ist nicht leicht, weil, wie du schon sagst, für ein Kind ist es wahrscheinlich das Nonplusultra, halt, ne? Naja, da muss es halt puff, puff, beim ja. immer schnell, zack, zack, weil die
0: Aufmerksamkeitsspanne ist halt nur nicht so groß. Was mich halt nur, also, ich bin da sehr kulant, sage ich mal, gerade bei Animationsfilmen auf der ist
1: das ein Pixar-Film. Echt?
0: Ja. <lacht> Soul
1: hoch? Soul, äh Da kann die ja. Die kam ja fast zeitgleich, oder? Zumindest im Stream. Äh, Ich weiß, dass äh, äh, Own Ward aber früher war. Der sollte ins Kino eigentlich kommen. Hm? Und äh, dann war ja diese ganze Da war irgendwas mit so einem Virus oder so. Keine Ahnung. <lacht> 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 äh, ja, Soul wird auf jeden Fall auch von Pixar so definitiv sein, ja. weil weil es ja der geistige Nachfolger von alle steht Kopf sein. Du, so. Ich dachte, ich dachte nämlich, nee, weil der hätte für
0: mich genau in dieses Disney-Raster reingepasst. Ah, okay. Aber ähm, was mir auch aufge aufgefallen ist: Die Filme, die du ja genannt hast von Disney, die halt so ein bisschen rausstechen, mhm. die haben halt nicht diese klassische weibliche
1: Hauptfigur, diese Prinzessinnenfigur halt. Ja, ne? ja, 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 ist auch so, ja, ja. Ich finde es halt, nee, hast du recht, aber die gibt's eben, meine ich. Weißt du so, das mhm. wollte ich jetzt mal sagen. Es gibt halt diese, auch wenn es wenig sind, aber es gibt diese Filme halt, die herausstechen halt. Ne? Ja. Äh, mhm. Genau, was ich eigentlich noch
0: sagen wollte, ist, dass ich da schon relativ kulant bin, eigentlich. Auch wenn mich der Film jetzt nicht übelst vom Hocker reißt, so wie auch Raya halt. Ne? Ja. Da guckt man halt, und dann ist auch wieder gut, würde ich mir nie auf Blu-ray holen zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, was mich halt dann aber stört, ist zum Beispiel bei Eiskönigin äh, 2, da war so ein Ding drin, dass am Anfang übelst rumgetrennert wird, von wegen, wir sind eine Familie, wir halten zusammen, was machen wir zehn Minuten später? Gegen alle getrennte Wege. Also das ist so, <lacht> ja. das, das bringt ja dem Kind nichts bei, nee. weißt du? das sind ja keine Werte, die vermittelt werden. So das finde ich halt
1: schwierig irgendwie, so, das finde ich halt doof. So. Ja, ich finde, da wurde sich natürlich sowieso nicht mit uh, rumbekleckert bei einigen, bei einigen Filmen generell halt. Ne? Mhm. Wie gesagt, ich habe mir nach Raya eben nochmal die ganze Filmografie auseinandergebracht Fuselt so, hat man hm. die rechte Spalte Pixar, linke Spalte rein Disney und hm. sowas. Und die letzten Beiträge, natürlich habe ich da wie gesagt auch einige nicht gesehen, aber was ich eben gesehen habe, ist halt immer nur so, okay, und hm, weißt du so, ja. Königin 1 hatten sie natürlich ähm, die ganzen kleinen Mädchen erreicht, so ist, ja. auch völlig, ist auch völlig in Ordnung, finde ich, äh, kann man durchaus machen. Und ich finde, da siehst du halt wie ein Soundtrack richtig noch mal alles nach oben. Genau, also da funktioniert es ne? halt. Ne? also Da kannst du halt wirklich sagen, okay, das ist jetzt nicht deins, das soll auch gar nicht dein Anspruch sein. Mhm. Aber es funktioniert halt und da kannst du halt auch positiv drüber sprechen, sage ich mal halt. Ne? Ja. Bei Teil 2, ähm, den habe ich ja nicht gesehen, äh, habe aber von vielen gehört, dass eben da überhaupt nichts mehr funktioniert in dem Rahmen halt, ne? wie auch mhm. von dir. Und dann fragt man sich natürlich, Gut, jetzt willst du die Marke nur noch ausschlachten so und das ist für mich auch nicht richtig, weißt du so? Also, ja, ja. Wenn du schon sowas machst und nochmal so, so, so eine Fortsetzung haben willst, die so funktioniert und sowas, warum denn nicht noch einfach mal mit, mit Herzblut nochmal rangehen, weißt du so? Mhm. Sondern einfach nur so ein abklatschding machen und dann plötzlich alles über den Haufen werfen. Verstehe ich auch nicht so ganz. Und wie gesagt, ich finde auch den Frosch, äh, habe ich auch gesehen, fand ich auch nicht so bravoieös, äh, Rapunzel war in Ordnung, weil ja eben witzig war, aber im Grunde genommen hat es nie irgendwie mal wie eine. Qualität erreicht von damaligen Klassikern. Ich finde, mhm. dass die halt disney classics heißen, ist für mich halt völlig absurd. <lacht> so, also.
0: ja, ja. Ja. Man weiß halt nicht, was äh, die jetzigen Kinder, die jetzt diese Filme ja, ja. gucken, in, weiß ich nicht, 20 Jahren sagen. halt. Ne? Vielleicht kommen jetzt irgendwie später, äh, weiß ich nicht, Virtual 3D-Filme irgendwas raus und die sagen dann, ey, das ist mein Raya in Ruhe. So, <lacht> Davon will ich keine Realverfilmung oder irgendwas haben. Ja, so. Das ist äh, alles Käse, nur mein Raya ist das Geiste. Also. also das ist, glaube ich, alles so ein Generationending,
1: glaube ich. Ja, ja, kann schon sein, ja, Also, ich muss halt ganz klar oder dann Stellung dazu ziehen, dass ich eben die damaligen Disney-Filme halt einfach besser fand. Also, ich persönlich meine. Für meine Jahrzehnte halt. Ja, du, oder? ich ja. auch.
0: Also, Wie gesagt,
1: ja. wenn ich so an König der Löwen, Dschungelbuch, an äh, Robin Hood, an äh, Die Schön und das Biest und Kapp und Kappa und Bambi und was ich nicht alles denke, ja, ja, ja. da fallen mir halt ganz andere Bezüge zu einen, zu, zu den Filmen, die ich ja da sind. Und ich gucke die neueren Filme, ja. Ist ja nicht so, dass ich jeden außen vor vorlasse. Weißt du? hm. Klar sind mir jetzt ein paar entfallen, man wird ja auch immer älter, es fällt auch immer schwieriger, was zu gucken, finde ich so. Gerade hm. wenn, ja, wenn man selbst keine Kinder hat und so, wird es irgendwann so... Man verliert halt immer mehr das Interesse daran, obwohl ich daran jetzt nichts Schlimmes finde an sich, wenn man ein geistig gesunder Mensch ist. Aber, ja. aber ähm, gerade für die Kritiken ist es dann halt ganz gut, da kann man sowas nochmal nachholen und ein paar Vergleiche anstellen. Wenn eben ein neuer Disney-Film gerade rauskommt, dann bietet sich das eben nochmal an. Mhm. Ich glaube aber, dass keiner dieser Filme, die ich jetzt nachholen werde, und es sind bestimmt noch vier, vier, fünf Stück so ungefähr, dass ich keinen damit verbinde, wie ich die anderen die alten Filme aus den 90ern oder 80ern verbinde. Mhm. Ne? Ja. Gut, also,
0: wie können wir jetzt verbleiben? Also jeder, der Kinder hat, kann sich den Film auf jeden Fall angucken. Definitiv, definitiv. Aber sein. halt als Elternteil kann es passieren, dass du dann vielleicht auch mal kopfschüttelnd <lacht> da sitzt und denkst, was ist
1: das hier? Genau, also als Erwachsener kann man sich zumindest darüber freuen, dass es ein optisches Boom ist halt. Ne? Also ja. dass der wirklich optisch gruselig gut aussieht. Also das ist schon ein Wahnsinn. Also ich war ja beim Trailer schon sehr angetan. Mhm. Und äh, gerade so im Film, da ich immer wieder, bin ich immer wieder in Staunen gekommen, wie gut das animiert ist. Ähm, aber gerade so als Elternteil kann man da auch, glaube ich, über seinen eigenen Schatten springen und ähm, über ein paar Sachen auch hinwegsehen, wenn man das mit seinem Kind guckt. Nicht so wie wir, die ja, ja, ja. doch nochmal ein bisschen nach ein paar Sachen wühlen. So, weiß ja, so. ja, ja. Also ist schon, eine, ist schon irgendwo eine Empfehlung. Als, als, mhm. als Elternteil mit seinem Kind ist es eine absolute Empfehlung. So. Ja, ja, ja. Gut, dann äh, können wir ja eigentlich zu
0: den News kommen. Und ich weiß hundertprozentig, wir hatten welche. Ja, dieses Mal haben wir welche. Wir hatten ja, wir haben noch letztens noch gequatscht und dann haben wir gesagt, ey, jetzt können wir für die News nehmen. Zum ah. Beispiel, dass christine geremaked ja. ja. wird von ja. Stephen King. Und wir haben ja hier natürlich den weltgrößten Stephen-King-Fan zu sitzen. Kommt der noch, oder? <lacht> nee, also langlebige Zuhörer, die schon hm. länger dabei sind. Wissen ja, dass ich halt ja eigentlich quasi alle Bücher habe und alles gelesen habe und eigentlich auch die meisten Filme gesehen habe und bla bla bla. Und meine Meinung dazu ist, das hatte ich dir auch schon gesagt, dass so eine Sachen, äh, wo irgendein Gegenstand, was auch immer, ein Auto, ein Bus, ein Zug, ein Toaster oder
1: ja. irgendwas lebendig wird, funktioniert, denke ich, heutzutage gar nicht mehr als Horror. Kann gut sein, gebe ich dir absolut recht. Äh, ich finde den alten Film von äh, Christine gut. Ich mag den. Mm, mm. Ist so ein, auch so ein bisschen Guilty-Pleasure-Ding. Oder halt auch gerade wegen dem Regisseur halt. Ne? Mm. Ähm, äh, John Carpenter, den ich ja, ja wirklich sehr respektiere im horror, -Horror -Bereich, Der für mich auch so eine makellose Filmografie von Anfang der 80er aus Ende der 90er hatte. Mm. Und auch der Film hat für mich funktioniert da. Aber ich gebe dir halt recht, das war so ein 90er-Ding, so ein 80er-Ding, wo Sachen lebendig wurden und dann bupp, Heute ist es sehr schwierig. Ich glaube auch, dass so ein Film wie Kuchu heute sehr schwierig wäre, obwohl es kein Gegenstand ist. Mhm. Aber trotzdem irgendwie, es war so mehr dieser 80er, 90er Flair. Da hat sowas ja. extrem funktioniert. Man hat eine neue Nische ausprobiert. Ne? Und gerade konnten sich auch viele im Horrorbereich mit dem Begriff Trash anfreunden. Halt, ne? Genau. Also, das heißt, man konnte äh, mit Genuss sowas gucken, obwohl man wusste, dass es Quatsch ist. Heute ist sowas gar nicht mehr so richtig möglich. Ja. Also heute wird viel hinterfragt. Ne? Es wird viel nicht angenommen, was ich dann auch verstehen kann. Mhm. Also gerade in dem Modernen ist es ja auch so, ähm, dass man... Man hat halt die Möglichkeiten, auch gute Special-Effects umzusetzen und dann kann man es ja auch nicht mehr als Trash verkaufen halt, ne? Genau. Ja. Und das ist das Problem. In den 80 er 90ern hat man alles Mögliche rausgeholt, hat diese Mühe geschätzt und schätzt die, äh, Entschuldigung, ich keine Luft mehr <lacht> schätzt die heute auch noch extrem. Diese Mühe und denkt so, ey, das war noch alles handgemacht und da hat man mit wenig Budget alles selber und da hat man auch sein, was weiß ich, seinen sein, sein, sein eigenes Auto verkauft, <lacht> um da <lacht> ja. irgendwie Kohle ranzukriegen mit dem Gedanken geht man halt daran Und heute ist es halt alles nicht mehr so. Du hast einen Geldgeber, der macht so ja. und so und so. Die Horror-Regisseure Horror, äh, von damals hatten echt schwierige Zeiten. Ne? Also da war es mhm. einfach nicht, nicht so leicht gewesen. Ne? Die haben ja, haben, was weiß ich, irgendwelche äh, Kredite aufgenommen und dies und das und jenes. Ähm auf ihre Häuser irgendwas aufgenommen und so weiter und so fort, um da halt Geld dran zu kriegen halt. Ne? Mhm. Und heute hast du gesagt, da hast, du brauchst einen Produzenten, das ist ein Geldgeber und dann hast du eben dein Budget. Und wenn du heute Christine mit einem Budget von 15 Millionen drehst, anstatt mit 100.000 Dollar, dann ist es eben kein Trash mehr. Yeah, <lacht> so, genau.
0: weißt du? Ja, ja, ja da muss man das Zeug gerade halt ernst nehmen. Damals hat man mit so einem Augenzwinkern davor gesessen und, naja, ja, komm. <lacht> ist okay, kannst yeah. du machen. So, ne? ähm, man muss auch ganz ehrlich, also vielleicht sind ja Stephen King-Leser unter euch äh, Zuhörern, man muss halt einfach auch sagen, dass Stephen King nun mal realistisch gesehen viel Trash einfach schreibt halt, ne? ja. Also, da werden Tiere kriegen irgendwie, weiß ich nicht, eine Macke und drehen durch, äh, Autos drehen durch, ähm, es gibt ja, obwohl sogar verfilmt, äh, mit, ähm, äh, jetzt fällt mir natürlich wieder der Name nicht ein, ähm, wo über Handy irgendein Signal äh, rübergeschickt wird und dann werden die total bescheuert im Kopf die Leute und so, ja. äh, lauter solche Sachen. Es gibt auch eine Kursgeschichte, da wird eine Wäschemangel lebendig und dann springen Leute da rein und sterben und lauter so ein Blödsinn halt, ja. ne? Wo du als ähm, King-Leser natürlich denkst, so ja, es ist ganz witzig und bla und King versteift sich halt natürlich immer viel auf seine Charaktere wo man halt zumindest noch irgendwie so einen, so einen Ankerpunkt hat in der Geschichte, aber an sich ist es halt einfach Trash, also viel davon. Ja, so, ja. Ne? Und ich verstehe auch nicht, warum die sich immer solche Geschichten
1: raussuchen zum Verfilmen. Also das. Ist, äh ich finde halt auch, dass äh, Christine so der gänzlich falsche Punkt ist, den man irgendwie anschneiden kann, um mhm. eine Verfilmung zu machen. Also da gibt es natürlich ganz andere Sachen. Ähm, aber keine Ahnung, da ist halt, da ist halt wieder diese Stephen-King-Welle dran, äh, Stephen dran schuld, ja. so halt momentan halt, ne? die jetzt wieder übelst aufgemacht wird. Weil was in den letzten drei, vier, fünf Jahren rausgekommen, ist ja nicht normal. ne, Serien, dies und das. Jetzt ist wieder eine neue Serie auf Apple Plus gestartet, die katastrophale Kritiken hat. Mhm. Und leider ist es so, ähm, man hat ja damals äh, in den 80ern hat, hat man so gehabt, dass Stephen King-Filme einen ganz guten Ruf genossen. so halt, mhm. ne? äh, Anfang der 90er wurde es langsam schwammig. Man hat immer äh, viele Leute, darunter zähle ich mich jetzt persönlich als echter Horrorfilm-Fan halt äh, Fan halt nicht, ähm, die haben dann versucht, irgendwie noch mal noch was Gutes zu sehen an den Filmen und irgendwie die schön zu reden oder gut zu reden oder einen ja, Schutz ja. zu nehmen. Ist für mich aber Quatsch, wenn es einfach nicht so ist. Ja, mhm. Also ich finde, da wurden die Filme halt kontinuierlich immer schlechter. Äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er kamen wieder so drei, vier Gute raus, halt, ne? mhm. da reden, reden wir halt über Sachen wie The Green Mile halt zum Beispiel, ne? und dann ging es wieder straight bergab, und so bergab ging es halt dann noch nie, halt. Ne? Ja, ja. dann kam halt so, so S halt, ne? und manche, einige fanden ja auch Friedhofer-Kuscheltiere okay, ist. Mhm. mein, mein Gott, sie ist ja völlig in Ordnung. Aber ich habe mal das Gefühl, jetzt geht wieder dieser Abwärtstrend halt langsam. Ist das so? Es wird nur noch rausgeballert halt, ne? Und, ja. und es wird immer schlechter. Zwischen, zwischen S und Friedhof der Kuscheltiere, die wirklich relativ positiv aufgenommen war, hatten wir ja noch die Serie Mr. Mercedes, mhm. ne? Die auch hochgelobt ist und funktioniert hat offensichtlich, die ich auch zwei Staffeln gesehen habe und wirklich gut fand. Aber. Jetzt ist gerade wieder so ein Klopfs folgt dem nächsten und ich frage mich, warum? Weißt du so? Ich habe immer so, so das Gefühl, es müssen erst
0: zehn Rohrkrepierer kommen, bis mal irgendwas kommt, ja. was wirklich zündet halt. Ne? Und ich finde halt auch gerade, was, was Filme angeht, holt Frank Darabont wieder zurück, Alter. Also, ja. der, der kann von mir aus jedes scheiß Buch von Stephen King verfilmen, mhm. Alter. Der hat mit äh, Der Nebel, The Green Mile und Die, Verurte und, äh, die Verurteilten ja. hat er mit die drei besten ja, Stephen also, King Filme gemacht, Alter. Ne? Ja. Also dann nehmt den. So, ja, ja, ja. Der soll das Stand machen, der dunkle Tom machen, der soll von mir aus, ach scheißegal, alles, Alter. Das ist mir Latte.
1: Genau das ist, ja, genau, das ist ja das Ding, wo du gerade dieses Stand und der dunkle Tom ansprichst. Da wird der dunkle Tom schon verfilmt. Da haben wir ja, Wir könnten jeden Podcast darüber gehen, wie, wie verhasst das alles ist. Und wird halt voll in den gesetzt. Und dann machen die eine sechsteilige Miniserie aus, äh, aus der Stand. Stand und verbocken des Übels halt. Das soll richtig, das soll richtig scheiße sein, halt, ne? mhm. Da bin ich mir so. Was, was ist mit euch los, Alter? Lest ihr die Bücher überhaupt? Und dann immer, dann immer diese Behauptung, ich bin ein riesen Stephen King-Fan und bla bla. Ja, ja. Ja, wenn du es wärst, dann würdest du das Buch nochmal vorher lesen und es richtig umsetzen halt, ne? Ja. Es, ist, es ist furchtbar, macht keinen Spaß halt, ne?
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass, ähm, ja, die, die lutschen die Marke halt aus, will ich schnell irgendwas produzieren, Stephen King raufkleben, ja. den Namen, und dann ist gut halt.
1: Ich habe ja nun auch einige Stephen King Bücher gelesen und äh, auch eben äh, S und Stand und hier und da und wenn ich dann, äh, wenn ich dann höre, dass eine sechsteilige Miniserie voll in den Sand gesetzt wird, wer hat denn da Bock drauf, da überhaupt drin zu schalten? Also ich gehe nicht. So, ja, so? also, äh, ich habe da keinen Bock drauf. So, ja.
0: Ja. Nee, bin ich vollkommen bei dir. Ich guck sowieso ziemlich wenig, äh, äh. was Stephen King Filme angeht, weil pff, meiner Meinung nach ist 70, 80% einfach totaler Schrott halt, ne? Und ähm, ich habe ja auf unserem Kanal gibt es auch eine äh, Top 10 an Stephen King Film, die ich halt wirklich gut finde und die kann, könnt ihr euch gerne mal reinpfeifen, wenn ihr da irgendwie, weiß ich nicht, Anhaltspunkte braucht, was ihr gucken könnt und was nicht. Aber wie gesagt, für mich ist sehr viel Scheiße, auch Filme, die wo andere sagen, so, wieso, ist doch cool und bla, naja. nee, also keine Ahnung, ich bin ein riesen King-Fan und mir blutet das Herz, wenn ich jedes Mal sehe, dass äh, wieder der, der nächste Schwachsinn irgendwie im Fernsehen oder im Kino läuft. Stimmt. Naja.
1: Aber es wird halt so bleiben. Wir werden, werden weiterhin weiter damit leben müssen, dass da schlechte Verfilmungen bzw. Serienaditionen rauskommen. Ja, ja aber so. King ist ja auch selber schuld. Der,
0: ja, ja. der schmeißt da seine, seine Lizenzen für die Bücher, wissen ihr nicht, aus dem Fenster oder so, keine Ahnung. Und dann kommen die Leute an mit zwei Seiten Drehbuch und sammeln die Uff. Uh, uh, ja, jetzt ja. geht's los. Also,
1: krank. Macht keinen Bock. Also, wenn ich jetzt eine Buchreihe hinter dir sehe, dann sehe ich ja schon, kann ich ja schon aus dem Stand sein, dass also ich 25 Sachen sehe, die verfilmt wurden. Wo ja. Wahrscheinlich. Äh, Acht oder zehn, vielleicht gut, wirklich gut sind von sind mhm. halt, ne? Und vielleicht noch vier, fünf, die so gerade so gehen halt. Ne? Es, ist, es, ist, es ist ein trauriges Spektakel, jedes Mal mit anzusehen, wie die verwurschtelt werden und äh, dass man immer wieder jetzt auch alte äh, Stephen King-Verfilmungen nochmal rauskramt, um die neu zu machen mhm. und die ja noch weniger zünden sogar halt. Ne? Das ja, ist äh, echt ja, schlimm. Ja. ja, wir hatten noch eine News. Bin ich mir eigentlich sicher. Aber mir jetzt nicht ein. Also, ich hätte noch eine News oder mehr oder weniger eine News oder eine Meinung dazu, die ich hm. von dir hören würde. Äh, die, ist die ersten Z-Bilder von Diana Jones 15 aufgetaucht. Ach, komm mir auf, Alter. <lacht> <lacht> also, das ist, keine Ahnung, wir sitzen ja hier, wir haben ja auch schon Rambo 5
0: thematisiert. <lacht> ja. halt, ne? Und im Grunde ist es für mich genau derselbe Schmur. Alter. Du hast einen über 70-Jährigen und der kann sich von mir aus gehalten haben, wie er will. Ja. So. Was ich finde, das hat Stallone noch
1: besser als Harrison Ford geschafft. Genau, <lacht> so. ja, das wollte ich gerade sagen. Ich finde es bei äh, Harrison Ford noch viel schlimmer. Ja. Ich finde, diese Setbilder sind so traurig. Ja. Es sieht so jämmerlich aus. Ich, der, der macht sich so zum Idioten da, finde ich. Das tut mir leid, wenn ich das so hart sage. Es tut mir leid, wenn ich damit Leute verärgere. Aber der Mann macht sich zum Idioten. Das tut mir einfach leid. Das ist traurig. Ich, ich hoffe ja, weil James Mangold ist ja der Regisseur. Ja. Und ich hoffe
0: inständig, wirklich inständig, dass der einfach sowas macht wie Logan, Alter. Dass der nicht dieses heiti taiti äh, ja, ja, ja. Sprüche klopfen, Action fest und bla, bla, bla sondern dass der einen
1: richtig geilen Abgesang auf diesen Helden macht und der am Ende einfach stirbt. So, ne? Ja, Naja, also, na ja, ja, man kann natürlich hoffen, aber die, ja, die ersten Setbilder so an? traurig und jämmer, jämmerlich hm. aus. Tut mir leid, aber es ist ja so. Und klar es ist irgendwo dasselbe wie mit Stallone aber, und, und Arnold Schwarzenegger, aber gerade Arnold Schwarzenegger, der sich wirklich deutlich besser gehalten hat, ja, ja, ja. von allen dreien, finde ich, äh, funktionierte da irgendwie noch besser, obwohl der Film Dark Fate völlige Grütze war. Hm. Ähm, aber ich habe echt die Bilder von Harrison Ford gesehen und dachte so, no, Alter, no, 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 fucking <lacht> no, Alter. Das ist echt übel schlimm. Das sieht echt so, so, so aus, als wenn die irgendwie, als wenn irgendwann irgendwie ein Cosplay stattfindet, alter. da hat sich ein alter Mann in Diana-Jones-Klamotten drin gezwängt und gemacht auf dem Wiese irgendwelche Fotoshootings. Gerade, <lacht> gerade ein seniler Mann aus dem Senioren <lacht> ja, 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 auch. ja, genau. Ja. So, nee, äh, tut mir leid, fand fand, finde ich ganz ganz traurig, also sieht nicht, nicht cool aus. die also, Natürlich soll man natürlich nicht mal drauf schließen, so rum bla, bla, aber ganz ehrlich, da sieht man noch, wie der Zustand von Harrison Ford ist, den um Gottes Willen, wahrscheinlich ist er noch ein fitter Typ, so, ja, ja. okay, aber er sieht halt nicht Wäre fit aus und es sieht auch in diesem Kostüm da einfach blöde aus.
0: Man, man muss ja auch dazu bedenken, was sich in den alten vier Teilen, wir mal in den alten drei äh. vierten, der existiert ja für viele nicht, äh. was sich in den alten drei Teilen abgespielt hat, was da passiert äh. ist. So, ne? Der ist da mit seiner Peitsche durch die Gegend geschwungen
1: und hat da irgendwelche Nazis verprügelt und hast wie soll der das jetzt machen? Ich finde, das sieht auch aus, als wenn der eher so einen kleinen Werbespot gedreht hat. So, für, für Cola für, oder? Ja, oder? für Cola oder irgendwie, was Irgendwie für irgendeine Marke halt, ne? Ja, ja. Und dann halt in Jan Jones-Kostüm als Running Gag angezogen, halt Parodie ja, ja. so. So wie Bruce Willis, wenn mich schon langsam gemacht hat, wie sie haben Autobatterie, Ja, ja, ja. So, ja, so sieht es aus für mich halt und nicht anders. Ja. Dass das da mal ein richtig echter Film entstehen so ein Abenteuerfilm, ist mir auch so dritzelhaft so halt, ne? Also,
0: das Witzige ist, man weiß natürlich nicht, ob das vielleicht so kommt, aber der Uncharted-Film und dann
1: gegenüber äh, Indiana Jones 5, so, das wäre schon irgendwie interessant, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Ich glaube schon, dass Indiana Jones 5 äh, Kasse machen wird. Hm. Glaube, glaube ich schon. Äh, der vierte hat nun äh, das größte Boxoffice von allen Teilen ja. und ich glaube, es gibt schon eine Fanbase, die zumindest interessiert daran ist, wie das umgesetzt wird. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch kein riesiger, riesen Hyper Indiana Jones-Fan. So. Mhm. Also ich mag die Filme, ich finde die auch cool. Ich hole mir auch irgendwann mal eine Box, eine vernünftige und sowas. Das ist jetzt 4K-Box. Genau, also irgendwann werde ich mir mal das zulegen, was Normal ist. Ich glaube, jetzt die aktuelle äh, sind Steelbooks und die sehen auch irgendwie Gottenscheiße aus. Aber wenn mal so eine amare äh, mhm. da rauskommt, dann hole ich mir das auf jeden Fall. Ähm, die muss schon, gehört schon in so, in so eine Sammlung, aber. Es ist auch so, dass ich jetzt nicht der riesen, riesen Fan bin, aber ich glaube, als riesen, riesen, riesen Fan wäre ich eigentlich, wär ich sogar noch empörter. <lacht> so mal, ne? <lacht> ja, ja, also, ja. Weil die, die Figur über tot reiten. Ja, ja, ja. Also
0: stell dir mal vor, er kippt um uns Set oder so, ja. weil er gerade, weiß ich nicht, einer hat zu doll geschlagen oder <lacht> <Ja, lacht> so. Ne? Also ja, ganz, ganz, komisch irgendwie, weiß ich nicht. Ich verstehe <lacht> den Sinn halt daran auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Spielberg sowas macht. Ich meine, der produziert es ja und hat ja selber gesagt, nee, ich will nicht Regie führen, ich produziere nur. Warum sagt er nicht? Ey, Dicker äh, Harrison, äh, komm, lass sein. Also, 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 fahr fort.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ist komisch. Trotzdem hatten wir noch eine andere News. Ich weiß ja nicht. Wir haben letztens noch drüber gequatscht. Da haben wir gesagt, ja, das für, für, können wir für den Podcast nehmen. Aber gut. Wenn, wenn uns das nicht einfällt, dann äh, scheint es nicht so wichtig. Im nächsten Jahr dann. <lacht> <lacht> ja, ich denke, damit sind wir am Ende. Ja, kurz und knackig, denke ja. ich. Ihr könnt uns ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr... Erwartet oder befürchtet äh, vom neuen Indiana Jones-Film. Und äh, wie ihr Raya und äh, äh, Sweet Tooth fandet. Ja,
1: und vielleicht auch, äh, wie gesagt, mal runterschreiben, was ihr so von den ganzen Neuverfilmungen bzw. Verfilmungen der Bücher von Stephen King haltet. Also mhm, das könnt ihr ja. hier drunter machen und äh, auch äh, zu dem passenden Top-10-Video von meinem Kollegen Beckherson. Genau. <lacht> Juri,
0: dann. Bleibt alle gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. So ist es. Haut rein. Tschüss. Tschüss.